0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et l'entreprise Gross Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Conseil de Gross. Aujourd'hui, on est avec Elsa. Elsa de Shaper. Dis-moi. Et... Non, c'est pas Elsa. Si, si, c'est ça. Non, non, Elsa. Okay. <rire> J'ai vu ta tête, non, pas oh là là, <rire> <rire> nickel, du coup Elsa de Schaefer. et aujourd'hui on va voir comment recruter des bons profils grosses, Elsa tout d'abord comment vas-tu
1: Écoute très bien, euh, il fait un peu chaud mais, euh, mais sinon ouais tout va très bien, hâte d'être en vacances quand même.
0: Clairement, là c'est la canicule, ouais. il faut qu'on aille à la plage donc... Donc, pour aller <rire> se <être> baiser. Trop <rire> Clairement. Génial. Moi, bon, je t'ai présenté rapidement. Est-ce que tu peux euh, en dire un petit peu plus sur toi et sur Shaper C'est ouais. ce qui va être intéressant, tu as de savoir un peu les deux facettes de Shaper euh, pour ceux qui nous écoutent.
1: Ouais, carrément. Bah moi, du coup, Elsa, je suis euh, CMO euh, de Shaper. Euh, donc, en fait, Shaper, il y a trois activités. Donc, je suis CMO de Shaper au global. Donc, je gère toute la partie grosse de Shaper. Et depuis peu, j'ai la double casquette puisque je gère. Enfin, euh, je suis aussi CEO de l'activité Shaper Talent, qui est euh, l'activité euh, de recrutement de Shaper, la plus grosse euh, activité de Shaper qui, euh, bah, qui est aussi accessoirement euh, l'activité rentable euh, et en gros euh, en deux mots donc Shaper c'est euh, un peu la fast track pour, euh, pour euh, atteindre, aller vers la licorne on a trois services on a un service qui s'appelle Shaper Founders qui met en relation euh, des founders donc des startups des, des, des start early stage avec des entrepreneurs plus expérimentés qui vont devenir mentors pour la startup et prendre euh, 1% des parts euh, de la boîte Ouais, après on a Shaper Ventures qui est un fonds d'investissement, donc on met des tickets de 300 000 à, 400 000 à, 300 000 à 1 million d'euros dans les boîtes. Euh, et ensuite on a Shaper Talent qui est la plateforme de recrutement qu'on a vraiment conçue pour aider les startups à trouver leurs talents sales et grosses. Donc c'est une plateforme qui met à dispo des startups les meilleurs candidats sales et grosses. Et depuis peu, on fait aussi marketing et talent acquisition, parce que c'est des profits qui sont assez proches en termes de challenge, etc., et euh, donc ces profils sont tous déjà préqualifiés par nos équipes, de manière à garder que le top 5% du marché, donc c'est un gain de temps euh, inestimable pour les startups, euh, ça leur permet d'avoir énormément de choix aussi, contrairement à un cabinet de recrutement qui te pousse quelques profils, et c'est la garantie d'avoir des super profils, donc euh, en gros, entre guillemets, de ne pas faire d'erreur de recrutement. Quoi.
0: Ok. Voilà. Trop cool. Euh, en vrai, ultra top. En plus, du coup, c'est le 5% des meilleurs recruteurs, des grosses qui sont Exactement. là. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment une aubaine. Ouais. Euh, génial, pour ceux qui, peut-être, sont nouveaux sur le podcast ou euh, qui viennent découvrir un petit peu ce mot « grosse », est-ce que tu peux euh, mettre une petite piqûre de ouais, et expliquer ce que c'est qu'un « grosse
1: » Yes. Euh, alors, « grosse », pour moi, c'est euh, hein, un job déjà qui a à la croisée des sales, du marketing et du produit, Souvent, les gens se demandent quelle est la différence entre un gros et du marketing. Pour moi, bah, contrairement au marketing, euh, tu vas travailler, quand tu es grosse, pas seulement sur le haut du funnel, c'est-à-dire pas seulement sur l'acquisition, pas seulement sur le fait de faire venir des clients sur ton site, ou de faire découvrir ton service ou ton produit à, à, tes, à des clients ou à des potentiels euh, visiteurs. quoi. Euh, mais tu vas aussi travailler tout le reste du funnel. Donc on parle de funnel AARRR euh, en gros, c'est-à-dire tu vas travailler mettre en place des actions qui vont te permettre de faire venir des utilisateurs, enfin venir des visiteurs pardon, du trafic sur ton site, mais aussi les activer, donc euh, les faire télécharger quelque chose ou ce que créer un compte. Euh, ensuite, tu vas travailler sur des actions qui vont les faire revenir, puisque généralement quand tu découvres une marque, un produit, bah t'achètes pas directement, il faut quand même en entendre parler plusieurs fois, revenir plusieurs fois avant d'acheter. Euh, et ensuite, tu vas aussi travailler sur des actions qui vont permettre de faire payer, enfin euh, de convertir en client euh, ce visiteur, ce prospect, et euh, sur des actions euh, qui vont permettre aussi, enfin faire en sorte de... Euh, donc, le dernier R, c'est referral, euh, qui vont euh, faire en sorte que ton client, ensuite, parle de toi et te recommande euh, auprès de son entourage. Donc, en gros, euh, ça nécessite déjà une forte collaboration entre euh, les trois équipes euh, produits Sales marketing, on voit que il euh, y a des étapes du funnel qui touchent pas uniquement. Donc le marketing, comme je disais, c'est le haut du funnel, et il y a des étapes intermédiaires qui vont toucher directement, par exemple, le produit ou les sales. Quand tu euh, essayes de faire revenir des clients, c'est un peu la partie bah, fidélisation. Ça peut être un mi chemin entre euh, euh, l'équipe AM, par exemple, par compte management, sales et, euh, et marketing. Euh, quand tu et quand tu dois euh, tu travailles sur des actions qui vont permettre de générer du revenu, tu vas potentiellement toucher à ton produit, etc. Donc voilà, tu as une vision qui est beaucoup plus euh, globale en fait, euh, Global, ouais, plus orienté exactement. business. Et, euh, et aussi, une autre grosse différence, enfin du coup, c'est lié, c'est que euh, le gros, du coup, il est pas perçu comme un poste de coût pour la boîte, contrairement au marketing qui va vraiment être vu comme bah, c'est une dépense et puis euh, les sales ramènent des revenus. Là, ça va vraiment être vu comme une source de revenus. C'est pour ça qu'on parle de CAC, donc de coût d'acquisition euh, où tu vois, tu vas bah, mesurer un gros investi, enfin, quel est ton coût d'acquisition, combien te coûte euh, l'acquisition d'un client et, euh, et et en gros, euh, du coup, bah, mettre ça en perspective avec combien ça te rapporte et donc ton coût d'acquisition doit toujours être inférieur à ce que ça te rapporte, enfin a priori, après euh, sauf si tu es dans un modèle où, où ça ne te dérange pas de, de perdre du cash euh, pendant très longtemps, mais mais voilà, l'idée c'est ça. Donc c'est vraiment une histoire, je trouve, de mindset, de collaboration entre ces trois équipes et pour moi, c'est euh, un métier qui vient petit à petit euh en tout cas, c'est un, un mindset, c'est une manière de travailler qui vient petit à petit remplacer euh, euh, bah, les anciennes euh, manières de travailler, de collaborer, où c'était très cloisonné. Quoi.
0: Mmh. Ouais, Je suis entièrement d'accord. C'est un profil ouais, qui va être ultra polyvalent, comme tu dis, tu vois, qui parle un peu avec tout le monde. Ouais. C'est un peu un électron libre. Ouais. C'est un petit électron libre qui va à droite à gauche, qui va pas mal expérimenter euh, aussi euh, genre, sur plein de trucs différents et puis trouver, au final, ce qui marche pour, euh, pour scale et, et pour générer de la croissance. Ouais. Les profils, ils sont assez recherchés en ce moment, j'imagine. Ouais. Il y a un gros marché, il y a pas mal de demandes. Toi quel est un peu ton avis là-dessus, toi qui es en plein dedans, ouais. du coup, de partir au recrutement. Ouais,
1: carrément. Bah, euh, en effet, c'est un profil qui est hyper demandé. Euh, donc, il y a environ, en moyenne, 15 offres euh, pour un profil. Enfin, 15 offres d'emploi pour un, un candidat. Donc, ouais, c'est des profils qui sont très recherchés. Euh, et euh, en particulier, pour moi, sur les profils euh, outbound, donc euh, demand generation, c'est-à-dire tous ceux qui s'occupent de, de de la lead gen, de la prospection, euh, des campagnes de prospection, automatisation euh, des campagnes de prospection. Et euh, les profils head of growth aussi, enfin, de ce que je vois en ce cas. Euh, voilà, il y a de plus en plus... Il euh, y a quand même il de plus en plus de grosses sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, euh, c'était vraiment... Euh, très peu connus et il y en avait peu euh, là il y en a quand même de plus en plus beaucoup d'anciens sales d'anciens marketeux d'anciennes personnes qui travaillent dans, sur la data ou le produit qui vont se reconvertir donc en gros on pourrait dire que l'écart il a tendance à, se, tendance à se réduire mais en même temps il y a de plus en plus de boîtes aussi qui cherchent des grosses donc euh, donc, voilà, pour le moment, il continue à y avoir une forte tension sur ce marché. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur Shaper Talent, on s'est positionné sur ces candidats, parce qu'ils sont très recherchés. Il y en a peu euh, en face, et il y en a peu en plus des très bons. Et ce n'est pas évident pour euh, les boîtes d'identifier le bon profil. Oui,
0: exact, ça devient compliqué. Même les grosses, du coup, tu entends se mettre en, en freelance, ouais. etc. Donc, ils ne vont peut-être pas vouloir aller dans des boîtes et plutôt faire leur, ouais. leur petit bout de chemin euh, solo. Mais imaginons que, du coup, il y a des, des grosses qui sont euh, là à candidater. Comment, toi, tu vas déterminer et recruter un bon profil grosse
1: Ouais. Euh, alors, le, pour moi, un bon... Déjà, de base, alors là, je me positionne peut-être... Enfin, je me mets à la place du, du, de la start-up et donc pas de chez Hyper Talent Mais euh, en gros, parce que bah, nous aussi, par exemple, on recrute des grosses dans, dans nos équipes. Euh, donc déjà, le premier truc, c'est vraiment de bien définir son besoin. Bon, je dirais que ça, c'est pas... Euh, c'est pas forcément propre que aux grosses, mais euh, parce que c'est valable pour tous les métiers. Mais euh, dans le gros, c'est d'autant plus important que comme c'est un métier assez nouveau, qui est pas forcément euh, hyper euh, clair pour tout le monde, dans la tête de tout le monde, il y a pas mal de boîtes qui veulent recruter un gros, mais qui ont du mal à bien voir ce que c'est. Euh, du coup, ils vont avoir tendance à.. à à faire un peu une fiche de poste pour tout, où ils vont mélanger un petit peu pas euh, mal de choses à la fois, et donc euh, finalement te retrouver avec euh, un peu le, le, le mouton à cinq pattes euh, qui finalement ne correspond pas à la réalité et pas à ce que ça faire les gens, et puis, si tu trouves ce type de profil, il va pas vraiment pouvoir s'épanouir parce qu'on va lui demander trop de choses et du coup il va pas pouvoir vraiment se focus sur euh, sur euh, bah, sur un sujet il y a vraiment ce côté bien définir le besoin pour moi ça c'est vraiment la base euh, après bah rédiger une fiche de poste en conséquence dans le sens qui exprime bien les attentes et les missions important en fait d'exprimer aussi bien les missions parce que souvent il y a des fiches de poste qui expriment vraiment bien les attentes, mais pas forcément aussi qui rentrent pas assez dans qu'est-ce que la personne va faire, euh, avec qui est-ce qu'elle va travailler au quotidien, les équipes, comment se fait la collaboration, quelle est l'organisation, ce genre de choses. C'est hyper important pour que la personne puisse vraiment se projeter et que quand elle lise la fiche de poste, elle se dise « Ok, j'ai très bien compris ce que j'allais faire, ça me parle, j'ai envie de faire ça. » quoi Donc euh, donc voilà. Et euh, ce qui est important donc dans le côté aussi, bah, ce que je disais, de bien définir son besoin. Il faut savoir qu'il y a à peu près six profils gros, enfin, six, pro six profils grosses que tu peux, euh, différencier. Il y a donc le profil Outbound dont je parlais tout à l'heure qui va être celui qui va s'occuper de toutes les campagnes de prospection, euh, LinkedIn, email, etc le profil inbound qui va plutôt être celui qui va euh, créer du contenu euh, donc ça peut être euh, des webinaires, euh, des live LinkedIn ou bien euh, des leads magnets, euh, de, des blogs, blog, enfin voilà tout type de contenu et qui va plutôt grâce à son contenu chercher à attirer euh, des, des, des clients ou des enfin ouais, des clients à lui, à la boîte donc c'est plutôt euh, le client découvre le contenu et puis euh, ça le fait venir vers vous, à vous. Après il y a le profil grosse ops donc c'est plutôt celui qui va mettre en place des process euh, des automatisations qui va vraiment faire en sorte que euh, faciliter en fait le travail de toutes ces équipes là il euh, y a le traffic manager qui est plutôt euh, sur la partie ads et donc euh, voilà qui, qui génère du trafic grâce aux ads et puis il y a le gros enfin euh, il y a le gros ingénieur ensuite pardon, il reste deux profils le gros ingénieur qui lui est plutôt euh, un profil assez tech euh, qui va euh, euh, permettre en fait d'aller plus loin dans ce que peut faire l'équipe grosse donc euh, en créant, euh, je sais pas des scripts, euh, en scrapant de la donnée, en voilà, en apportant vraiment cette brique tech, euh, donc pour pousser les expérimentations plus loin. Et puis le head of growth qui va être un peu celui qui chapote l'équipe, euh, qui est entre guillemets touche à tout, mais attention encore à ce côté touche à tout. Il sait pas tout faire, il est pas expert dans tout. Il a, il maîtrise plusieurs choses, il a une bonne vision euh, surtout de ce qu'il veut faire et côté vraiment strat et il collecte de la donnée, analyser la data, ce genre de choses quoi.
0: Ok, ultra clair, du coup, ouais, tu as plusieurs profils qui sont différents. Ouais. Euh, c'est trop cool que tu les aies décrits parce que souvent on dit, ok, il faut un gros, du coup, c'est une personne qui fait un peu tout, tu vois. Ouais. Euh, donc là, ouais, tu as, as bien segmenté tout ça. Du coup, un peu compliqué non, de se positionner. Comment tu vas aller trouver justement ces profils différents Comment ça se passe euh,
1: Tu veux dire, moi, personnellement, pour les, ouais, pour les trouver, bah, du coup, tu as... Mon <rire> classique, tu vas mettre tes offres d'emploi de... sur les job boards et selon... Euh... Bah, selon ton type de boîte et ce que, type de... Enfin, voilà, les, les job boards classiques. Euh, après, moi, franchement, mon conseil, c'est quand même toujours de faire de la chasse. Je le dis pour les grosses, d'autant plus parce que c'est des profils qui sont difficiles à trouver. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le métier, moi, je recommande toujours de faire de la chasse parce que euh, finalement, en fait, dans un cas, tu attends de que peut-être le bon profil vienne à toi. Dans l'autre, tu es vraiment proactif et du coup, tu vas pouvoir ou aussi aller chercher euh, le profil vraiment dont tu as besoin un peu sur mesure avec les critères qui sont importants pour toi sans euh, bah, sans attendre qu'il qu tombe euh, qu'il tombe du ciel quoi donc euh, donc ça après ben bah, je trouve hyper important aussi sur les job boards de mettre euh, la fourchette de salaire euh, enfin voilà la fourchette de salaire pourquoi c'est hyper ouais. important c'est que gain de temps est un gain, gain de temps énorme. énorme exactement mais gain de temps énorme et en plus franchement je trouve que c'est Trop old school cette manière de penser de se dire bon bah je mets pas la, la je mets pas la fourchette de salaire parce que euh, si ça se trouve va se positionner en dessous et donc je peux faire un gain de euh, quelques milliers d'euros par an alors qu'en fait euh, bah non il euh, y a une réalité marché euh, c'est des profils en plus qui sont super recherchés donc euh, qui pourront partir très facilement et finalement si tu veux aussi motiver ton équipe euh, il faut euh, être juste euh, sur la rémunération donc autant se mettre au clair dès le début enfin nous par exemple je je pouvais enfin j'avais prévu d'en parler après mais nous par exemple ça euh, quand on met euh, quand on met euh, la fourchette de salaire euh, une offre de poste, on a plus de 30% de candidatures en moyenne, donc c'est vraiment un truc qui important. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: c'est un vrai un gain de conversion énorme. Oui, ouais,
1: ouais, vraiment. Euh, donc voilà, et après, euh, toujours un peu dans toute cette partie bah, pour recruter un bon profil grosse, je sais qu'il y a aussi cette question euh, qui revient souvent c'est en fait, j'ai pas les skills en interne, j'ai pas de, encore d'équipe grosse, comment est-ce que je sais que euh, la personne que j'ai en face de moi c'est un bon profil Un peu le côté bah, garantie, tiers de confiance. Donc, comment je vais aller lui en fait que techniquement cette personne est bonne euh, bah franchement à la base enfin faut rester quand même euh, avoir une vision enfin euh, avoir du recul je pense qu'il n'y a pas besoin de comprendre en détail euh, tous les petits trucs les automatisations et tout ce qu'il faut c'est comprendre quels sont les projets qui ont été mis en place euh, quels sont en fait qu'est-ce que la personne a, a a mis en place comme projet sur l'ensemble du funnel AARRR pour euh, pour améliorer euh, bah, le taux de conversion pour enfin dans le sens euh, pour aller dans le sens du business euh, après, euh, pour moi, c'est vachement une histoire de mindset aussi, le grosse. Donc, en fait, si tu as... Euh, normalement, en face de toi, un grosse, c'est une personne qui est censée être débrouillarde, euh, qui est censée... Euh, en fait, tu cherches vraiment plutôt une personne, une manière de réfléchir, une personne qui soit smart pour euh, comprendre tes enjeux, savoir comment euh, euh, y répondre, et en fait, qui va appliquer peut-être une méthode aussi. Euh, et donc, en fait, si cette personne, elle a ça, elle saura faire tout le reste, puisqu'elle va, elle va tester des trucs, elle va analyser avec la data, et elle va pouvoir voir si c'est une bonne chose à faire ou pas. Donc, c'est plutôt, à mon avis, ce truc-là qu'il faut évaluer que est-ce qu'elle sait utiliser tel outil euh, Ça, elle va apprendre. Les outils sont pas forcément hyper compliqués. Et euh, oui, c'est mieux d'avoir... Enfin, parfois, c'est mieux d'avoir, quand c'est un outil un peu plus complexe, d'avoir euh, quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Mais à choisir, moi, je préfère quelqu'un qui n'a pas d'expérience sur cet outil-là et qui, par contre, euh, est hyper smart, euh, qui, qui qui va vite, qui réfléchit bien et tout, que euh, que l'inverse, quoi.
0: ouais c'est ça. Une personne aussi un peu analytique. ouais euh, comme tu disais ouais, pour qu'elle puisse bah, apprendre déjà aussi de ses erreurs et de ses expérimentations ouais. et puis aussi qu'il va être efficace euh, en, en process ouais. ça je trouve ça ultra, ultra important euh, que ce soit pour les autres équipes euh, pour le global ou même pour son équipe grosse ouais. en interne d'avoir ce côté process c'est quand même assez
1: cool. ouais ce côté aussi euh, bah ouais c'est ça enfin c'est un peu ce que tu dis mais aussi d'automatiser tu vois dès que tu as un truc euh, bah que tu tu sais faire que tu as fait à la main etc bah c'est pas mal aussi d'avoir cette vision de commencer à faire les trucs à la main mais en tout cas qui va tout de suite voir bah comment gagner du temps là dessus comment euh, être plus efficace sur cette partie etc donc ouais
0: Ouais, c'est ça. Il va aussi réviser un peu les process ouais. euh, pour ajouter sa touche d'automatisation et, ouais. et les faire bouger en continu. Quoi. Carrément. Trop cool. Euh, tu avais aussi à nous partager, ça, c'est trouvé ça très, très sympa, ouais. euh, cinq choses qui marchent plutôt bien sur la partie candidat et également cinq choses qui marchent plutôt bien sur la partie client, en tout cas chez Shaker ouais. Parce qu'effectivement, on distingue un peu les deux. Euh, du coup, vas-y, je t'en prie. Ouais, ça. Euh,
1: <rire> Exactement, parce qu'en fait, chez Hypertalent, c'est une marketplace, donc sur le, le, la partie recrutement, donc il y a des clients qui se connectent à une plateforme et donc qui sourcent les candidats que nous, on a on a publiés et qui euh, sont déjà préqualifiés. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire de l'acquisition, nous, en tant que dans l'équipe grosse, à la fois sur la partie de l'acquisition et même travailler sur la partie grosse côté client et côté candidat. Donc, sur la partie candidat, euh, alors... Donc, un des trucs euh, qu'on fait qui marche bien, donc nous, on a des campagnes de chasse, euh, voilà comme font un peu tous les cabinets de recrutement euh, sur LinkedIn, sauf que euh, on a testé euh, bah, pas mal de choses pour euh, les améliorer. Donc, au lieu d'envoyer la même campagne à tout le monde, sans euh, différencier les personnes qu'on a en face de nous, euh, on a vraiment creusé, enfin, on est parti de nos personas, on a identifié euh, quelles étaient... Euh, les arguments ou les, les, les pain points les plus forts pour chacun de nos personas et donc en face on va mettre les bons arguments et donc vraiment personnaliser nos, nos... on parle vraiment de la problématique de chacun et donc un profil de junior, on va pas du tout le targeter de la même manière qu'un profil senior. Un profil junior, par exemple, il va être plus sensible au fait que qu'il euh, n'a pas besoin, quand il passe par chez HyperTalent, de euh, faire son CV ou préparer des lettres de motivation. C'est un truc que, qui est un peu compliqué. Quand tu es junior, tu, tu maîtrises pas trop l'exercice. Euh, on va mettre en avant le, la partie coaching. On t'aide à, à, à te positionner en termes de salaire, etc. Alors que euh, sur un profil plus... Euh, plus senior euh, ou euh, déjà qui a des bonnes expériences dans des startups et tout lui ce qui va lui plaire c'est plutôt le côté euh, euh, on met en concurrence des boîtes enfin euh, qui se battent un peu pour toi et donc du coup ça te donne plusieurs euh, bah, plusieurs options donc ça te permet aussi de bah, de de, de, de enfin euh, de mieux négocier ton salaire on a on te donne aussi accès à tout le off-market puisque comme c'est les boîtes qui te chassent c'est pas forcément toujours pour des offres de jobs qui sont en ligne et donc qui sont disponibles sur le marché donc ça te permet d'avoir accès aussi à beaucoup plus de, de jobs ce genre de choses et on a testé euh, aussi donc les voice notes c'est à dire qu'on automatise, on fait des campagnes automatisées avec des voice notes et ça ça cartonne enfin on a je crois deux fois, enfin taux de réponse euh, un petit peu par deux et euh, on a plus huit points sur le taux de conversion donc euh, trop cool aussi euh, hyper, euh, hyper efficace. Donc là, on va essayer de mixer un peu les deux, c'est-à-dire personnaliser plus et euh, enfin, mettre en place nos use cases via la voice note. Quoi.
0: Ah, ça, c'est incroyable. Je suis en train aussi de le tester là-dessus. J'ai lancé ça ouais. aujourd'hui. Ah ouais euh, les Mes premières voice notes avec euh, la grosse machine. Ouais, dire, exactement. Que tu par ouais. Parce que je il n'y a que eux qui ont cette fonctionnalité. Ouais, il me semble. Euh, hein. Ouais. Donc, euh, donc ouais donc ouais j'ai hâte aussi euh, j'avais parlé avec Adrien euh, le fondateur ouais. de La Grosse Machine qui me disait qu'il y avait des taux de réponse aussi monstrueux donc euh, ah ouais, franchement hâte ouais. sur le recrutement
1: exactement je pense qu'au bout d'un moment ça va s'essouffler comme tout mais en tout cas pour le moment ça cartonne on est
0: au début ouais on est au début.
1: Exactement. Euh, du coup sinon qu'est-ce qu'on fait d'autre qui marche bien euh, sur la partie candidat ah oui on fait des petits euh, live LinkedIn dans lesquels on on propose aux gens de euh, pimper en direct leur profil LinkedIn donc ils s'inscrivent parmi les volontaires donc on regarde en live leur profil LinkedIn et on leur dit bah, comment on améliorerait leur profil pour qu'il soit plus euh, visible ou plus plus sexy auprès des recruteurs euh, et donc ça pareil euh, ça marche assez bien en général donc les lives ça dure 30 minutes maintenant on est assez rodé sur la préparation et à chaque fois ça nous permet de gêner... enfin, pour le moment ça nous permet de générer un à deux recrutements euh, par événement euh, et c'est encore le début et du coup on, je pense que ça va permettre enfin euh, dans le temps on va voir qu'il y en aura plus puisqu'on a quand même des cycles de vente qui sont d'un mois, enfin un mois, un mois et demi à chaque fois de, pour, leur, pour, euh, pour être recruté, donc, euh, donc on n'a pas encore assez de recul, mais voilà, ça c'est un truc qui marche bien. Euh, le fait, bah, comme je disais, d'indiquer euh, le package sur l'offre d'emploi, euh, plus 30% de candidature. Euh, au niveau de la cooptation aussi, bah, ça c'est un truc assez classique que font... Euh, Normalement, enfin pas toutes les boîtes, mais que beaucoup de boîtes font pour pour trouver des talents. Et donc nous, au début, on proposait 300 euros donc de chèque cadeau aux personnes qui nous cooptaient un candidat qui était recruté. Et là, on a on a changé le truc. Maintenant, c'est 300 euros pour, enfin dès que la personne que tu as coopté passe en newsletter. Et donc du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus motivant. Et depuis qu'on a fait ça, on a poussé le truc et c'est hyper rentable et puissant quoi. Après, euh, bah, comme tout, il peut toujours y avoir des détracteurs qui te qui t'envoie plein de gens et qui finalement euh, euh, qui, qui passe juste un newsletter et qui cherche pas réellement de job. Donc euh, voilà, pour le moment, on n'a pas encore ce cas-là, mais peut-être ça arrivera. Mais euh, mais a priori, pour le moment, c'est un c'est un super bon truc et euh, on a des gens qui euh, qui cooptent, Je sais pas là, j'ai fait un virement hier de 2400 euros. Enfin, il y a des gens qui nous cooptent trop trop de jours. Quoi. Donc c'est cool. Euh, voilà, un autre truc qui marche bien aussi. Donc ça, c'était plutôt sur euh, en fait, sur l'ensemble du funnel, comment ça se passe? T'as les... Les, les talent managers qui reçoivent les, les candidatures donc ils screen les, les profils LinkedIn ils en regardent une partie puis ensuite ils leur proposent de bouquer un, un entretien et donc là on avait une déperdition de gens qui comme ils leur proposent de bouquer l'entretien par mail bah, et que c'est leur mail perso il y a quand même pas mal de gens on dirait pas mais il y a quand même pas mal de gens qui regardent pas leur mail perso ou bien ça tombe dans les spams ou voilà donc on avait une déperdition et donc là on a fait un truc on a demandé euh, juste d'ajouter on, on le demandait pas avant le numéro de téléphone euh, en plus ça permet aussi sur les personnes qui les no bah, euh, d'améliorer aussi cette stat-là et en fait on fait un rappel SMS de l'entretien au candidat un peu comme Doctolib quoi, qui te fait ça la veille de ton, de ton rendez-vous franchement c'est hyper efficace ça a vraiment augmenté aussi ce taux-là et un... ça,
0: ça Juste ouais. pour rebondir là-dessus tu utilises quel outil justement pour faire ces rappels SMS Ah non, ça
1: je sais plus par contre en tout cas c'est connecté à HubSpot euh, je pourrais tout redire si après je regarderai ouais,
0: moi tu me le diras en off ouais. et puis on le mettra dans les ressources ça marche trop cool euh,
1: voilà et euh, un autre truc tu vois par exemple euh, nous les donc c'est une fois que les gens sont sur la plateforme les candidats sont sur la plateforme les clients font leur chasse et ils ont accès directement au... à l'email et au profil LinkedIn du candidat donc il va aller leur ensuite fin, à partir du moment où le candidat est sur la plateforme on perd un peu le contrôle du truc parce que euh, c'est euh, les clients qui vont écrire en direct au candidat. Donc, si des clients sont pas bons dans leur message, euh, dans, euh, euh, fin, ouais, dans, dans, dans leur message de... de, de pour solliciter les candidats bah les candidats vont pas trop leur répondre. Donc ça c'est un truc qu'on a fait plutôt côté client de leur donner des templates pour les aider à avoir des une approche qui, qui fonctionnait parce que nous on voit ce qui fonctionne donc on a pu garder un peu les meilleurs les les best practices et côté candidat, il y avait plein de candidats qui quand ils sont pas intéressés par un, par une boîte, ils répondaient pas aux clients. En fait, ils juste ils le ghostaient et ça c'est vraiment hyper enfin hyper néfaste pour l'image de marque de Shaper côté client. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est que et on s'est rendu compte en creusant que c'était souvent parce qu'ils ne savaient pas trop quoi dire. Ils, les gens, ils n'aiment pas dire non, ils ne savent pas comment refuser. Donc en fait, on leur a fait des templates de refus et on, on leur a expliqué. Maintenant, c'est la règle. Enfin, ça fait partie des commandements. On l'a rajouté dans les CGS. Les candidats, si vous n'êtes pas intéressé par euh, un client, il n'y a aucun problème et aucune obligation. Par contre, il faut lui répondre. Et donc, ils ont des templates de refus tout faits. Et franchement, ça, pareil, augmenté significativement le taux de réponse parce que euh, juste les gens ne savaient pas quoi dire, quoi.
0: Ah euh, bah et là, tu donnes tout, euh, Clément. Ouais, c'est ça. Exactement. Trop cool. Du coup, là, sur la partie... Euh, donc là, on était sur la partie candidat. Ouais. Euh, donc là, sur la partie client, ouais. quelles sont justement les choses qui marchent plutôt bien Alors
1: client, du coup, je te disais, il euh, y avait ce truc-là qu'on a, qu a fait, les templates aussi de l'autre côté pour euh, les aider à être meilleurs dans... Donc ça, c'est plutôt fin de fenêtre. Meilleur sur le... Bah, ça va être la partie revenu, en gros. Genre faire en sorte qu'il y ait plus d'un meilleur match euh, à la fin, quoi euh, après euh, on a un truc aussi nous, qui fonctionne hyper bien c'est que donc chaque semaine on met des nouveaux profils sur la plateforme et en fait on a une newsletter qui est envoyée à notre base de données client quand ils s'inscrivent à la plateforme ils s'inscrivent en même temps à la newsletter et donc cette newsletter deux fois par semaine elle te pousse les nouveaux profils qui arrivent sur la plateforme donc c'est euh, le prénom, euh, le package demandé, la dispo et quelques bullet points sur ce que la personne recherche et le métier bien sûr et en fait ça va vraiment nous permettre de... Enfin, euh, c'est hyper efficace pour la rétention parce que au lieu de, à chaque fois, penser à se connecter à notre outil, là, tu as vraiment euh, un, un truc qui arrive dans ta boîte mail, tout le monde check sa boîte mail et du coup, en deux clics, si on est bon sur le copywriting de, de l'objet, euh, bah, les gens vont checker et s'ils voient deux, trois profils qui attissent leur curiosité, ils vont cliquer et arriver sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment... En plus, on a des super bons taux d'ouverture. Enfin, pour une newsletter, on est entre... Euh, 50 et 67 quoi donc c'est c'est vraiment pas mal. Ouais,
0: c'est bien ouais. ouais, ouais. c'est
1: bien. Et euh alors qu'on peut aller envoyer deux fois par semaine et tout donc euh, franchement vraiment euh, super efficace. Euh, après euh, bah pareil un peu que sur euh, les candidats, on a mis en place des use case clients, c'est-à-dire que euh, donc nous on scrape donc euh, notre base de données, on scrape les, les, les job boards et on on identifie bah qui quels clients sont euh, à la recherche de profils grosses ou sales en ce moment. Et ensuite, euh, on va leur envoyer des séquences. Donc ça, c'est la partie outbound. Euh, mais on va pas envoyer la même séquence à tout le monde. Et à nouveau, on a vraiment creusé, euh, réfléchi nos personnages, essayer de comprendre quelle est la problématique de chaque client. Et donc, par exemple, bah, un client, une startup hyper early stage, elle, sa problématique, c'est plutôt, il y a pas de candidat qui arrive dans son pipe parce qu'elle peut mettre des trucs sur, des offres sur les job boards. Déjà, en général, pas trop de budget pour payer beaucoup de job boards. Donc, elle va être sur les trucs un peu mainstream. Et, euh, et en fait, elle attire pas parce que les gens bah, ne connaissent pas sa boîte, donc elle va pas avoir beaucoup de bon, pas beaucoup de profils et pas beaucoup du coup de bons profils. Donc nous, notre valeur ajoutée là, ça va être qu'on lui donne accès à un pipe assez enfin un gros pipe de candidats euh, super quali. Et donc c'est simplement ça lui permet d'avoir euh, de la matière. Alors que au contraire, bah, une start une scale up euh, je sais pas moi genre un libre ou quoi, eux euh, ils ont plein de RH euh, mais ils ont énormément de recrutement. et donc même s'ils ont euh, donc ils ont plein de candidatures euh, qui arrivent euh, parce que tout le monde les connaît et que il euh, y a des super bons profils qui ont envie de bosser chez eux, mais euh, leur difficulté ça va être plutôt <coughs> de trier toutes ces candidatures. Donc ils sont XRH, RH mais il euh, y a beaucoup plus de beaucoup plus de jobs euh, ouverts en même temps et donc ça va être de trier ces candidatures de les préqualifier ça ça prend énormément de temps de répondre à tout le monde nous on leur fait gagner vachement de temps là-dessus c'est-à-dire que bah, c'est eux qui sourcent les profils donc il n'y a pas vraiment de candidature euh, bon, ils n'ont pas de refus à faire les, les profils sont déjà préqualifiés donc on leur fait gagner vraiment vachement de temps et donc là ça va être plutôt bah, la, leur problématique c'est répondre à un enjeu de, euh, bah, de, de gain de temps d'efficacité donc euh, voilà on n'a pas les mêmes use case il y, y a plusieurs use cases comme ça et donc euh, dans notre approche euh, et ça en fait d avoir, au début on avait une, une séquence un peu similaire pour tout le monde et oui. le fait d'avoir différencié comme ça en use case pareil on a multiplié par trois euh, je pense nos taux de conversion donc, ah ouais euh, c'est incroyable ouais sachant que euh, voilà je pense qu'on on pourrait encore beaucoup plus les travailler mais pour le moment euh, on a satisfait déjà de ça et euh, <rire> dernier point que je m'étais noté <rire> assez simple aussi en gros sur la plateforme quand les profils sont présentés, avant, on indiquait la, la, la date à laquelle euh, on avait mis en ligne le profil. Sauf qu'en fait, enfin, euh, bah, le, le, le biais un peu que peuvent avoir les, les clients, c'est qu'ils voient un profil qui a été posté il y a trois mois, ils se disent, euh, ouais, non, enfin, celui-là, il, soit il est plus dispo, soit c'est qu'il y a un problème, il est pas intéressant, enfin, les gens, pourquoi il n'a pas été recruté, c'est bizarre. Donc, ils vont pas le, cont le contacter. On a enlevé euh, la date euh, de publication du candidat, et, de, et à partir de là, on a des candidats qui avaient été publiés six mois avant, parce que parfois, il y a des candidats, bah, ils trouvent pas la sur à leurs pieds parce qu'ils cherchent un match, un fit. Évidemment, c'est pas la majorité, la pour, dans, la, dans la plupart des cas, ça va vite, mais il y en a quand même qui restent plus longtemps sur la plateforme. Et en fait, ceux-là, euh, bah, six mois plus tard, ils se sont recrutés. Nous-mêmes, on pensait même pas qu'il serait possible, on pensait qu'on allait les désactiver, mais bon, ils nous disent « non, je suis toujours en recherche ». Et en fait, ça, ça a vachement changé, euh, pareil, euh, l'intérêt pour des candidats qui étaient passés euh, plus tôt, quoi
0: ouais carrément t'as ce biais cognitif ouais. euh, bah, tu l'as aussi dans, dans l'immobilier tu sais ouais. pareil quand tu regardais bien et tout exactement euh, tu vois qu'il y a un truc qui est passé il y a 6 mois et tout ouais. et tu dis oulala là là, lui il doit être pourri ouais c'est euh,
1: bizarre quoi tu dis ah, qu'il y a un ouais, loup ouais, ouais
0: ouais ouais clairement ah, mais génial. Du coup, tu arrives à, à contrer ça. Ouais. Trop cool. Bah, en vrai, tu nous as apporté énormément de valeur, euh, même pour ceux qui cherchent à recruter de manière générale, tu as avec des petites techniques grosses comme ça que tu okay, bah cool. implémentes. Et bah, en vrai, ouais, franchement, c'est incroyable. Chapeau. <rire> Merci. Est-ce que tu est as un dernier petit conseil d'ami pour ceux qui nous écoutent.
1: Ouais. Euh, alors mon conseil d'Annie, moi c'est, euh, je sais pas si je pense pas que tous les grosses diront forcément ça, mais en tout cas moi mon conseil c'est, euh, c'est bien de savoir ce que font les concurrents. Évidemment, faut s'en inspirer, regarder. Mais euh, si je dois donner un conseil, c'est soyez créatif. Et euh, pourquoi je dis ça, c'est parce que je pense que le plus important c'est quand même, pas bah, de s'amuser dans son taf et de kiffer. De, 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 de quand es grosse, tu as la chance aussi de pouvoir tester plein de trucs. Donc en fait, euh, moi je, je trouve que c'est, enfin, si tu es créatif, tu peux mettre vraiment faire, enfin, faire plein de trucs hyper cool et qu'en fait, derrière, de toute façon, il y aura toujours la data, la data pour te dire si c'était une bonne idée ou pas. Donc, il n'y a pas trop de risques, entre guillemets, tant que tu testes sur des petits échantillons. Euh, et en fait, en B2B, euh, bah, pour moi, celui qui gagne, c'est celui qui fait le plus parler de lui. Donc, finalement, pour faire parler de toi, bah, à un moment, si tu fais la même chose que tout le monde et que tu ne te différencies pas, bah, tu, personne n'entendra parler de toi vraiment. Tu vois, tu, donc, euh, vraiment, il voilà, y a ce côté « soyez créatif » et, euh, et c'est un peu comme dans le personal branding. Tu es obligé de... Ouais, de différencier pour, pour ressortir. Ce serait ça mon conseil.
0: Carrément. Magnifique. Ben, un très bon conseil de fin en tout cas. Merci à toi Elsa. Ben, merci
1: à toi. C'était cool.
0: vraiment cool. Et puis je te dis euh, à très vite et prends soin de toi.
1: Merci, toi aussi. Salut.
0: Salut. Ciao, ciao. ciao.